0: Esto
1: es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre lecturas, un programa sobre ficciones, sobre no ficciones, ensayo, poesía, todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros los lectores nos gusta leer... Nos gusta leer a solas, nos gusta leer con alguien al lado, a la mañana, a la tarde, a la noche, en algún ambiente en especial, a veces antes de dormir. Y también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a la periodista y escritora Gabriela Borrelli que nos le llegue.
2: En voz alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
0: De chica mis padres solían salir de paseo los sábados a los alrededores de la ciudad, lo que por entonces era todavía casi campo. Escobar, por ejemplo, o Pilar. Mi madre llevaba un calentador y una pavita para hacer el té, mi padre compraba unos sándwiches de mira en la confitería de la avenida Maipú, y yo preparaba una valijita con los libros que pensaba leer en el picnic mientras mis padres hablaban o peleaban, o se quedaban mudos mirando los eucaliptus a la vera del camino yo sabía que eran demasiados libros y así me lo hacía ver mi padre Mirale a tu hermana que solo trajo el billiquen pero no lograba convencerme de que con un libro bastaba yo pensaba que a lo mejor se descomponía el auto, teníamos que pasar la noche afuera y corría el peligro de quedarme sin lectura el miedo de quedarme sin libro que leer me sigue rondando cuando emprendo un viaje en avión siempre lo hago munida de excesivo material de lectura. Aún así, invariablemente, entro en alguna librería del aeropuerto mientras espero el vuelo y compro uno o dos libros más que luego. La mayoría de las veces no leo. No importa. Me siento acompañada. Y siempre es bueno tener lectura de más por si hay demoras. Citas
1: de lectura de Silvia Molloy. Escuchábamos esta voz preciosa de Gaby Borrelli, la autora de Vidrio, de lecturas feministas, una voz familiar, una voz de radio. La escuchábamos leyendo este texto de, de citas de lectura de Silvia Molloy, la gran, la gran crítica y escritora argentina, la autora de En breve cárcel, del común olvido, de desarticulaciones. Dos grandes voces.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas, con Inde Pomeráñez.
1: Y estamos llegando ya a un final de un año tan atípico, tan inesperado y tan atípico, que nos hizo pensar tanto y que nos hizo estar tan reflexivos, ¿no?, con esta soledad obligada. Un año difícil, durísimo, un año que nos hizo cambiar montones de cosas, un año en donde este programa que siempre se grababa... ...empezó a hacerse en vivo... ...si bien la entrevista... ...que es el, el eje digamos... ...que estructura el programa... ...se está siendo grabada... ...bueno, de hecho tuvimos incluso al comienzo del año... ...entrevistas que hicimos... Eh, ...telefónicas y en vivo... ...estamos en este momento... ...en el estudio mayor de la calle Maipú... ...de Radio Nacional... ...te confirmamos que el año que viene... ...vamos a volver a estar... ...todavía no sabemos bien el día... ...cuando lo sepamos bien te vamos a decir... Eh, ...pero sabes también que nos podés escuchar... ...a partir de mañana eh en la página de la radio o en alguna de las plataformas de podcast en donde estamos con nuestros libros, nuestras guías de libros y nuestros mundos posibles. Y para ir terminando este año en este penúltimo programa, lo que decidimos es hacer algo parecido a lo que hicimos el año pasado y es reunirnos con grandes recomendadores, grandes lectores que son a su vez grandes recomendadores, porque sabes que hay maneras de leer que de pronto satisfacen tus propias necesidades, pero hay modos de leer que pueden seducir a, lo, a otros. Y es lo que ocurre con nuestros invitados de hoy, Patricio Zunini y Eugenia Sicago. Patricio nació en 1974, Eugenia en 1978, los dos en Buenos Aires. Y son lectores profesionales hace muchos años que saben cómo comunicar sus lecturas y hacen de la recomendación una breve, una pequeña forma de, del arte también a su manera eh, Patricio viene del mundo de las tecnologías y a partir del blog de Eterna Cadencia que llevó adelante durante mucho tiempo a través de esas entrevistas de las presentaciones y de las lecturas construyó un oficio en donde se destaca por su capacidad de análisis es un muy buen escucha además y es muy bueno escribiendo, realmente su prosa es de calidad, es docente y también escribió algunos libros, entre ellos Will una memoria coral y diario de un argentino deconstruido a Eugenia la debes conocer más de la televisión, tal vez, ella viene de la sociología y tiene ese don de algunas personas que es contagiar el entusiasmo, ¿no? A través de algunas frases muy inteligentes y es muy cálida y a la vez contundente. Es docente universitaria y es antóloga del libro Feminismo desde cuándo y hasta cuándo. Y te decía que tal vez la conoces de la televisión porque entre varios programas fue una de las conductoras de biblióbanos. Este fue un año atípico, te decía, y la idea era entonces repasar un poco lo que fue este año lo que fueron nuestras lecturas para tratar de ayudarte con las tuyas te invito a que escuches la primera parte de la charla con patricio zunini y eugenia Sicago. programa atípico este de vidas prestadas como año atípico tuvimos y digo que es atípico porque en lugar de conversar con, con una persona vamos a conversar con dos personas a las que les agradecemos muchísimo que estén ahí. Gracias, Patricio, gracias, Eugenia, por acompañarnos en este uno de nuestros últimos programas del año. Muchas ¿eh? gracias, gracias, gracias a vos,
3: Silvia. La idea un poco de, de
1: juntarnos a conversar tiene que ver con este lugar de, de lectores que tenemos los tres, de lectores, si se quiere, profesionales, trabajamos con la lectura de los libros, pero también somos lectores como personas que somos. Entonces me gustaba esta idea de que reflexionemos juntos ¿Cómo fue este año? Es decir, ¿cómo fue este año para nosotros en relación con el resto de los años? Por ejemplo, vos, Eugenia, ¿leíste más o leíste menos? Yo leí,
3: estos años? leí distinto. En cantidad creo que leí lo mismo que otros años, pero me di permisos que otros años no me daba. Ajá. Por ejemplo, leí novelas largas. Claro. Eh, como este año eh, el programa de televisión que, que yo tenía al aire, Biblioma no se al aire hasta julio, pero era con material grabado pre-pandemia, y no había mucha mucho horizonte, eh, mm -hmm. en algún punto me liberó de la agenda de lectura que tenía para, para los programas. Yo, ¿qué sé yo leí Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, que es una novela mm -hmm. de 600 páginas.
4: que a sí, veces uno, larga. por querer
3: dar cuenta de más lecturas, termina optando por autores y autores que le interesan, pero también ves, qué sé yo, una novela de mil páginas, y decís, bueno, tam, tal vez puedo dar cuenta de cinco libros en vez de, de una novela. En Entonces, la cuestión de la lectura profesional, ¿no?
1: Sí, sí, claro. claro
5: Leí también
3: eso. de Cierto Sonoro, de Valeria ah. Luiselli, te estoy nombrando ah. novelas que me gustaron mucho además. Ah. Eh, sí. Y además son títulos que lograron salir en el 2020, que no hubo gran producción editorial, al menos hasta... Claro, en realidad son
1: los títulos que salieron sobre el final del año pasado y que naturalmente uno los va leyendo ya entrado este año, y que te permitió, digamos, lo, esto que estás mencionando, de no tener el, el trabajo encima, te permitió darte estos gustos, ¿no?
3: Sí, sí, y también leí, releí clásicos. Por ejemplo, me llegó una edición ilustrada de para en G 451 de Bradbury, mm, mm. y la empecé a ojear porque me parecía lindo el ejemplar, y de la leí de vuelta toda una novela que la había leído hace Qué 20 verdad. años. Estuve como más permisiva, como que estuve más eh, antojadiza, se podría claro. decir.
2: claro ¿Y vos, Pato? A mí me pasa lo mismo, yo creo que leí muchísimo más que otros años, muchísimo más, a pesar de que al comienzo de la cuarentena casi no podía tocar un libro, los primeros 15, 20, tal vez el primer mes. Los primeros días no podía, no podía leer, no me podía concentrar. Y a partir de ahí leí, pero de una, con un ritmo medio de obseso. Y sí, eh, leí clásicos. Eh, este fue el año en el que empecé a pagarme deudas que tenía, por ejemplo, Los Miserables o Cumbres Borrascosas. De, yo justo tengo la suerte y la desgracia de tener una librería enfrente de casa que se llama Suerte Maldita, así que tengo esa justa, esa suerte maldita. Y, y paso, paso, qué sé yo, cuando bajo a comprar el pan, paso a saludar a los chicos y termino llevándome libros. Y me di, ese, me di esos permitidos que recién decía Eugenia exactamente de la misma manera. Eh, hay que leer, por supuesto, porque nosotros estamos al día con los libros y hay que leer las novedades, hay que preparar charlas o, o hacer notas para el diario, pero a, además de eso... Me dio el placer de leer Los Miserables, por ejemplo, que es un libro Exacto. que tal vez en otro momento no lo podría haber leído. Me
1: interesa lo que decís porque tanto Euge como vos no vienen originalmente de la literatura como profesión. Fueron llegando a, en distintos momentos. Entonces em, empiezo preguntándote a vos, Patricio, cómo fue tu llegada a la literatura, digamos, ya como profesión, ¿no? Este, con, con esta idea de,
2: de, del lector profesional. ¿De dónde venís? ¿Cómo llegaste? Bueno, Eugenia me parece que tiene un camino un poco más profesional que yo por la carrera y por, por, su, por su devenir. Yo sí, lo mío, eh, te diría que hace 20 años que estoy más apuntado y con fuerza hace 15 que estoy más apuntado a la literatura. Eh, haciendo la historia muy corta, yo trabajaba en sistemas y me, me pidieron trabajar en una aplicación especial que se llama XML, es un lenguaje especial, y a partir de ahí tuve que armar un blog eh, estoy contándolo muy resumido, para no robarte tiempo, pero sí, sí. entré por la ventana, entré programando, y cuando había que programar algo, mm. no sabía qué hacer, y lo único que yo sabía era de leer, y armé un blog de libros, mm. sobre todo para aprender a dominar un lenguaje de sistemas. Lo que pasa es que el blog de libros me llegó a formalizar algo que, que siempre hice desde muy chiquito, desde los 4 o 5 años. Claro. Yo, y genial. nada, armé un sitio web... Y eso me llevó a armarte un camino que hoy es este... Bueno, tengo 46. Así que puedo decir que hace 40 años que leo. Y, no. y un poco lo que siento es que eh, uno puede hacer o la carrera formal de letras o ir a los ponchazos como me tocó a mí. Y el de la carrera formal, por ahí son 5 o 6 años y en, la, en, mi, en mi caso fueron 40. Eh, así que no, no puedo hablar demasiado sobre el estructuralismo ruso, pero puedo leer a Bastín. Y eso está muy bien.
3: que vos sos socióloga, ¿no? Sí, yo soy socióloga. Primero estudié periodismo. Estudié, tenía la suerte de que mis padres podían mantenerme. Y yo era bastante nerd y bastante aplicada en la secundaria. Entonces estudié dos carreras a la vez. Estudiaba a la mañana periodismo en la UCA y a la tarde-noche empecé el CBC de Sociología en la UBA. Me recibí de las dos cosas. Mm -hmm. Y empecé muy chiquita a trabajar en, en el periodismo Empecé en la revista Hecho en Buenos Aires a mis 21 años. Sí. en un proyecto divino que además tiene que ver con la inclusión social, con la gente de situación uh -huh. de calle. Tuve como siete, siete años en, este, en ese proyecto, en la parte periodística de la revista. Y en 2003 entré a La Mujer de mi Vida. Yo todavía claro. estudiaba sociología o me estaba recibiendo de socióloga. Debe haber sido medio en paralelo. Qué revista ahí... preciosa
1: esa, ¿eh? La que dirigía con preciosa.
3: hermosa, hermosa. Además teníamos uh -huh. un equipo, Sergio Lille, ¿Qué Mola, sí, sí. Amalia Sanz, Marcela Vash, bueno.
1: ¿Qué
5: eh, pasó?
3: Fueron, fueron años muy lindos, además, donde existían las revistas en papel y había una tradición uh -huh. de leer en papel, ¿no? Que, que se fue perdiendo tanto. Bueno. bueno,
1: pero además una revista monográfica que lo que hacía era también llevar la literatura en, en, en cruce con el periodismo. Súper interesante, ¿no?
3: Claro, ahí es donde yo me, me vuelco más de todas las artes a la literatura, porque yo en Hecho en Buenos Aires hacía, por ejemplo, crítica de teatro, hacía crítica de cine, era más amplio, además de, de la literatura era algo más marginal. Siempre fui muy lectora desde chica, pero entrar a La Mujer de mi Vida me puso en contacto sobre todo con, con la narrativa contemporánea argentina, bueno, con, con todo un universo. Y ah, que decir...
2: Yo tengo que decir, perdón, que interrumpa, pero tengo que decir que mi sueño era escribir en La Mujer de Mi Vida. Oh, y... yeah.
6: ¡Ay! ¡Ay! haberlo sabido!
2: Y no, un día Amalia me preguntó si quería escribir Las Dos Margaritas o Las Tres Margaritas, no me acuerdo cómo se llamaba. Amalia Sanz. Sí. Dos y... no, Margaritas
3: se llamaba y era Sergio Alguín más alguien. Era Me gusta muchísimo, Me gusta mucho. Sí, exacto. Me gusta okay. poco y no me gusta nada.
2: Y yo preferida de la revista... Sentí sí. que era eh, eh, sentí que era haber llegado, ¿viste? Claro. <ríe> Poder decir público. Era el, <ríe> el cuestionario. Sí.
1: <ríe> claro. Tal cual, tal cual. Eugen, pero volviendo a esto que cuando empezás a, 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 a profundizar en lo que tiene que ver con las lecturas, empezás a hacer lecturas para vos, pero ya son lecturas que son para otros. ¿Qué te pasa con eso de leer y contarle a los demás lo que leíste como para divulgar aquello que te interesa?
3: Y yo a veces me defino como evangelista de la lectura. A mí si algo uh -huh. me conmueve, quiero eh, que lo que conmueva al mundo. Uh -huh. eh, supongo que tiene que ver con mi pasado. Yo soy atea en hace, hace muchísimos años, pero tuve una formación católica. Y está uh -huh. esta cosa evangelizadora. Misionera, que, misionera claro. Sí, sí, creo que cambié una cosa por la otra, como estructura psíquica. Eh, que, es como psicoanálisis de la brutalidad, ¿no? Pero... Uh -huh. um, lo que me cambió fue, yo empecé haciendo reseñas, además de La Mujer de mi Vida, en el diario Perfil, el suplemento de Cultura de Perfil, que ahí fue la primera vez que tomé conciencia de que, bueno, que esa lectura iba a tener otros lectores. Era, era otro tiempo también en el del periodismo gráfico. Uh -huh. eh, después apareció la tele, que fue como, bueno, el desafío de, de achicar los tiempos y, y de poder conmover o convencer en minuto y medio, dos minutos, uh -huh. eh, sobre lecturas que a veces te habían llevado, no meses. Claro, y claro. Es, es una satisfacción muy grande que la gente confíe y que tenga una, una agenda común, quienes son lectores y lectoras que, que tienen afinidad con lo que yo leo y lo que me parece, que se va formando una relación a lo largo de los años. O sea, yo conozco gente que no conozco muchas veces en persona porque el trato por redes sociales, que Pero hace, que hace muchísimos años, los años, exactamente, que el vehículo uh -huh. son los libros. Y eso me parece maravilloso. Yo ahí me vuelvo de vuelta como una lectora raza, eh, hablando con una amiga sobre eso que me gustó. ¿En el de... vos, Patricio?
1: ¿Qué te pasa con esto de, de que sabes que hay gente que quiere saber qué pensás vos de determinado libro o de
2: determinado autor? Bueno, eso primero que nada me da intriga, porque hay alguien que quiera saber lo que pienso yo de un libro me da intriga, pero luego, como veníamos hablando antes y yo te decía de esta formación un poco heterodoxa y heteróclita, yo tuve la suerte de trabajar y aprender a escribir y aprender a leer haciendo muchas entrevistas. Y ah. hubo muchos escritores y periodistas que me enseñaron... Yo, yo siempre digo lo mismo, fue mi gran taller literario, los 10 años de Eterna Cadencia fueron mi gran taller literario, porque yo ahí aprendía escuchando a Sonia Budasi, a Fabián Casas, a Leila Guerriero, a vos misma, por supuesto... A Eugenia, Eugenia presentaba los, los, los claro. escenarios de la mujer de mi vida, los presentaban en la librería, y entonces yo veía eh, qué tenía que tener una recomendación o una reseña o una lectura crítica para convertirse en una recomendación, una reseña una lectura crítica. ¿Qué era lo que había que, a dónde había que apuntar? ¿Cómo uno podía transformar? su lectura personal en un mensaje que no se convirtiera en algo solamente puro del gusto, aun cuando el gusto es muy válido. Mm. Y así fue un poco mi formación, ¿no? De entrar y mm. de escuchar y de escuchar y de leer.
1: Pero cuando vos eh, escribís o recomendás eh, o hablas con los demás de literatura, ¿sólo hablas de aquellos libros que elegirías en tu mesita de luz? si tuvieras el tiempo para hacerlo y sin
2: necesidad de trabajar en esto? No, creo que no. Eh, uh -huh. Yo en casa tengo muy pocos libros, porque después de varias mudanzas perdí un montón y ahora estoy armando una biblioteca y de hecho una de las cosas que hice este año fue comprar muchos libros que había perdido. En casa uh -huh. tengo pocos libros, pero no tengo lo, nada más que los libros que me gustan. Hay libros que están ahí y... Y puedo, puedo separar al lector que siente un placer y que lee un libro que le gusta del lector profesional que tiene que estar al día, que tiene que leer y que tiene que tratar de entender hacia dónde está yendo la literatura. Y, ah. y me pasa con mucha frecuencia que me proponen hacer charlas o, o talleres o paneles de escritoras que tal vez yo no hubiese leído porque no... No, digo, a priori no me interesaban y yo tengo la, la tra trato de estar lo más abierto posible, de hecho me sorprendí mucho para bien de unas de varias escritoras que no hubiera leído y que leí eh, uh -huh. y luego también sé que hay libros que a mí no me gustaron pero que tienen una idea y que tienen una lógica que por ahí a la generación que viene sí les va a gustar o sí les va, los va a interpelar y en eso tengo que estar abierto yo no puedo ponerme en el rol pontificando, para decir una palabra sí, que sí, sí, sí. a Eugenia Entiendo. le gustaría.
1: Y Eugenia, ¿vos cómo te llevas con esa idea del, del prejuicio que uno tiene en relación a lo que son las lecturas de siempre, el gusto de uno de siempre, y de pronto estar trabajando en algo que tiene que contemplar una gran una audiencia mayor, digamos, de aquellos sí. con el que uno comulga y tiene la misma enciclopedia?
3: Es que... Um... Yo soy una abandonadora serial de libros. Últimamente, como estoy yendo como por la positiva, o sea, doy cuenta de los libros que me gustaron. Mm. Y tengo más o menos una regla tácita que si a la página 40 hay algo que no resulta, que no me resulta, y no tengo que dar cuenta de eso profesionalmente, lo abandono sin ninguna culpa porque tengo un montonazo de pendientes. Entonces al final de lo que termino dando cuenta y lo que termino recomendando es de lo que yo estoy realmente convencida. Eh, hay algunas excepciones en donde llego al final, eso me pasó hace poquito con una novela de Muriel Spark, que, que yo no había leído nada de ella y la tenía pendiente y arranqué por lo último, que publicó La Bestia Bilátera, que se llama La Vareza de Crao, y sí, sí. me quedé a mitad, de, o sea, la terminé y di cuenta de esa lectura en Instagram, y, pero me parece que no es ni por cerca a lo mejor de ella por lo que me han dicho otros lectores claro, y lectoras en los que confío claro, claro. pero en general no hago esfuerzos y después me acomodo el trabajo <risa> según mis gustos ahora por ejemplo estoy dando unos talleres en la plataforma de Leamos y em, em, di, por ejemplo Amelino Tom y, di claro. este, por y que es una novela que a mí me encanta y sí, como claro. una sorpresa que tiene la nostalgia feliz pero eh, pensaba hablar de esos dos libros y en el transcurso del taller, que es un mes, a Melina Tom tiene novelitas muy cortas, de 100, 150 páginas, terminé leyendo seis novelas de Tom. Y de repente tuve una inmersión en el mundo melino Tom que no lo hubiera tenido, pero que es un mimo para mí también, al mismo tiempo que es trabajo. O sea, pocas veces tengo que trabajar de leer cosas que no me gustan. O sea... Eh, siento nada muy... <risa> sí. sí porque salvo en algunas presentaciones de libros en donde bueno uno se compromete con la editorial y entonces presentas un libro que quizás no te, com... no te termina de cerrar del todo la verdad que en el resto de mi agenda de lectura es totalmente arbitraria y es por voy mi... a poner
1: voy a poner una foto tuya acá donde trabajo Eugenia para ver si, <risa> de, si, si consigo tener esa bien más suerte los invito a que escuchemos un poquito de música y en la segunda parte de la charla vamos a conversar un poco acerca de cómo vieron ustedes este año tan atípico y la industria editorial argentina que tuvo que ser una industria que se contactó con los lectores online. La seguimos enseguida. Christmas time, Sufian
5: Stevens. Próximo
0: programa. Grabaciones encontradas.
5: Con Tom Lupo.
0: Para todos los argentinos.
5: Nacional.
0: La radio pública tiene. La radio
5: pública tiene
0: tiempo.
3: Ahora, Nacional,
2: en
0: todo el país.
2: 12 de la noche, 28 minutos.
0: Emoción, festejo y encuentro compartido por Nacional. La radio pública en todo el país.
5: Con amplia cobertura desde todas las emisoras de Radio Nacional, distribuidas a lo largo y a lo ancho del país.
0: El diario de Nacional, Claudio Orellano, Sonia Ferrari. De
5: norte a sur, de este a oeste, Nacional y las 50.
0: Lunes a viernes, desde las 2 de la madrugada.
5: Y si vos sumás las FMs, somos
2: más que 100. Por
0: Nacional, la radio pública.
2: Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, este programa que también, como todos nosotros, como todos los humanos en este planeta Tierra, pasamos un año tan especial, un año en donde nos tuvimos que acostumbrar a, a nuevas conductas, a nuevas formas de los eventos, y estamos conversando con Patricio Zunini y con Eugenia Sicavo y te quería preguntar, Patricio, cómo viviste vos, que particularmente estuviste trabajando mucho online, esta idea de los eventos online, presentaciones online, conversaciones online, debates online sobre la literatura, ¿qué, qué pensás, cómo sentiste que esto se recibió del otro lado? ¿Cómo lo viviste vos y cómo sentiste que se recibió del otro
2: lado? Bueno, en principio tengo que decir que este fue un año horrible, un año muy feo, eh, de mucho encierro y de poco contacto, y yo creía que era una persona bastante misántropa en mi, en mi forma de ser, y realmente noté la falta de contacto con los otros. Creo que es algo que se nota en, también en las charlas, de repente las charlas se hicieron más planas. O, o sea, eh, esto tiene que ver con la respuesta que, que, con, con tu pregunta, ¿no? Eh, cuando uno está en presencial y está rodeado de gente, uno sabe porque habla, porque se mueve, por su, por su lenguaje corporal, que hay mucho relieve en una, en una respuesta, y aquí a distancia las cosas se hicieron más lineales. Y en lo lineal, sobre todo en una, una acción intelectual, habla de poca profundidad. Entonces yo siento uh -huh. que por un lado eh, hubo eso. Por otro lado, hubo un desfase enorme enorme, en lo que tiene que ver la generación de contenidos este, hacia, hacia, hacia el público masivo y hacia el público personal. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, no tuvimos Feria del Libro en la Ciudad de Buenos Aires, no hubo grandes presentaciones, no hubo ferias, no hubo festivales, hubo una, una merma muy grande en actividades culturales, que se recuperaron tal vez cuando esa nueva normalidad empezó a salir a flote. Y creo que, aun cuando fue un año muy malo en eso, este año tuvimos un filba que me parece que fue el mejor de los 10 eh, o 12... años. en términos en de invitados, días? sin duda. En términos de invitados, pero también en términos de contenido. Si vos pensás... Ay, bueno, pero, pero tiene que la ver charla también. Que, mm. La charla que Eugenia tiene eh, en, en, en el festival... Eh, sí. Con Siri Husbert. Es sí. perfecta. Y la de claro, llamar pero... sí. eh... sí. con Vivian Gornick. Con Vivian no, Gornick. Estamos de acuerdo.
1: Sí. Coincido, coincido por completo. Pero ahí tiene que ver con, el, con la accesibilidad, y ahí le quería justamente preguntar a Euge, porque una de las cosas que dice, sobre todo la gente que vive en las provincias o que vive en otros países, es que han tenido por primera vez la posibilidad de acceder a eventos que de otro modo nunca pueden hacerlo. Entonces, en este caso estamos hablando de encuentros como el de Euge con Siri Huffet, que es una autora que se lee mucho en Argentina, o lo de Tamara con Vivian Gorni, que es una autora que empezó a leerse mucho, y que, ¿cómo, ¿cómo hacemos para terminar con esa linealidad que dice Patricio, pero al mismo tiempo seguir con esta posibilidad de, de accesibilidad? ¿Te imaginas un modelo híbrido para cuando salgamos de esto, Euge? Es que yo lo
3: escuchaba, Patricio, Pensaba que, en mi caso, no, no, no noté esa, esa falta de profundidad. Ah. Eh, de hecho, yo estuve dando clases por primera vez online. Yo soy profesora en la UA y en un UNTREF, y estuvo, estuvimos manteniendo los, los dos cuatrimestres online. Y si bien falta esa, esa apoyatura del lenguaje corporal, eh, bueno, y hay un feedback que se pierde, claro. La, la claro. comunicación no es solo palabra también hay había una necesidad de comunicación, de suplir la falta de contacto. Entonces, me parece que hicimos un esfuerzo por, por dotarlo de, de mayor sentido, esos encuentros virtuales. Eh, no sé si en algunos casos, bueno, resultaron más planos. En el caso de, de la entrevista sí para mí, fue uno de los momentos más lindos de mi carrera, sin exagerar. Claro, claro,
1: claro por Y supuesto. después
3: me dio mucha, mucho orgullo, en realidad... Que, que algo haya salido bien y que lo pueda ver tanta gente. Porque puede que la misma charla sale igual de bien, habla muchísimo de la generosidad de una personalidad de la literatura como Siri Hubert que se puso a hablar conmigo como si fuera una amiga de una par, y habla de, de la generosidad de los grandes también. Eh, pero esa, eh, si esa misma charla hubiera salido así de bien en el auditorio de Malva, a lo sumo lo hubieran visto 300 personas. Y esa charla la vieron 10.000 personas. Que excede, bueno, por supuesto, la cuestión más bien unitaria y no federal, que suele tener la cultura en Buenos Aires, en Argentina, sí. que va por Buenos Aires, pero también a otras fronteras. Yo estuve, por ejemplo, viendo a Alessandro Barico en el festival que festival organizó Gabo. la Fundación Gabo. Uh -huh. eh, y yo no puedo ir a Colombia, eh, nunca participé de un festival de la Fundación claro. Gabo Periodismo. Entonces, eso me parece que, abrió, que abre posibilidades. También el acceso, el acceso de, de estas personalidades... Eh, a nivel mundial, no es lo mismo tener que viajar a Argentina, que es el último obvio, país de obvio. Sudamérica. Otra cosa que les quería preguntar, que me gustaría
1: hablar, porque por lo menos yo este año pude realmente leer mucho y, y evaluar mucho lo que tiene que ver con las editoriales más chicas en la Argentina, que están haciendo un trabajo, por momentos, increíble en términos de calidad, estamos recuperando una tradición de traducción en la Argentina, que me parece súper importante, y de selección de autores que de otro modo tal vez no nos llegarían. Me gustaría saber si pudieron leer y estuvieron viendo estas ediciones de editoriales más pequeñas en
2: Argentina. Eh, Pato, te pregunto a vos primero. Bueno, creo que bueno siempre sucede ¿no? que las editoriales pequeñas son las que apuestan a una identidad más interesante, a una producción más interesante y son las que, le, los que las que mantienen un poco vivos. Nosotros siempre pensamos que las grandes son las que mueven al mercado, pero en realidad son las pequeñas las que apuestan a ese, a ese mercado a un nivel muy bajo, y que después tal vez las grandes se quedan con los autores que más movieron, no hacen esos movimientos que son lógicos y son esperables para todos. De las pequeñas sí, yo leí en diciembre del año pasado, y hace, pocos, hace pocas semanas leí de compañía Naviera, los libros de Tobey Janssen. Ah, no, me, parece... me, me vuelvo loca. Me vuelvo loca. No, con pero que es, una, es una autora que me... me... Yo sé, te, tengo presente completamente el libro, el, 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 el segundo libro que lo leí, que tuve que parar tres o cuatro días para seguir leyendo, porque me vi La verdad acabado. increíble. Mm. Es una... No, no es el gran título, ¿viste? Parece que no es el título original, pero mm. es un libro que te deja tan en un estado... ¿Cómo se llama, Pato,
3: que... de vuelta? A la la Bonata Increíble.
2: Fiordo es otra editorial que apuesta a traducciones y que trabaja súper bien. Este sí. año sacó Azul de la Distancia, un ensayito muy lindo. También este, eh, tienen una... Yo, por supuesto, todos leemos eh, literatura traducida en los distintos países. Tal vez eh, aquí se lee sobre todo eh, en río platense, si querés, y en, uh -huh. en el español ibérico, pero... En, todo, en toda América Latina se lee con sus traducciones, pero poder leer un libro de un ensayo sobre arte hablado en un lenguaje cercano al nuestro, a mí me mm. parece que eso es muy importante. Mm. Las traducciones son muy importantes. Los libros, Eugenia hablaba de, de Mariana Enríquez, yo creo que hoy Mariana Enríquez está, está eh, puesta en un lugar de, de, de validación que Casi que Mariana Enriquez lo que escribe, aún cuando escribió, por ejemplo, una pequeña columnita sobre Maradona, eso mismo, ya es como que ella está, es como, viste, todo lo pues, que toca es oro. Yo diría que más que una pequeña columnita,
0: eh,
1: fue una de las grandes notas sobre Maradona, la de Mariana. Lo que ¿no? quiero decir es que es pequeña en sentido de cantidad. Cualquier cosa está que está haciendo, particularmente... está en un nivel altísimo. Sí, no, sí, Mariana pero... está en un nivel altísimo, eso es lo que estás diciendo, y en eso imagino que coincidimos. ¿Vos, Euge, estuviste leyendo cosas también así, libros de, de las editoriales más pequeñas, como para, para recomendar?
3: Sí, porque estuve leyendo, y creo que es el año que más poesía leí. Ah, eh, no. De repente me dio por la poesía, que es un género, y esto sí se lo debo a la pandemia y a, y a la cuarentena, de, <risa> de repente sentí que ahí había un refugio, y leí varios títulos de santos locos Poesía. Eh, que es una editorial chiquita que, que publica autores contemporáneos argentinos. Me gustó mucho un librito que se llama Cuando todo refugio se vuelva hostil, de Tamara Grosso. Sí. También uh -huh. de la misma editorial, eh, Acaricio Perros, de Consuelo y Turraspe. Los dos uh -huh. me parecen así como, como pequeñas bellezas. Después leí de también El Caracol una muy buena traducción eh, respecto a esto que estaban hablando, de La Primavera llegó en un carro tirado por caballos, de Richie Yokomitsu que es un autor japonés, amigo de Kawabata, del cual yo no tenía ni idea. Ni idea, claro. Pero ni idea, y, y me pareció maravillosa. Eh, leí también que me enamoré de Susana Tenon, de la poesía completa sí, de no, Susana Tenon, claro, claro. Que, que la conocí por ese poema tan, tan conocido en las marchas eh, por la despenalización del aborto y el del ni una menos eh, de, por qué grita uh -huh. esa mujer que, que uh -huh. se hizo bastante popular pero toda su poesía esa, esa la publicó Corregidor en, en un tomo grandote que se llama La mirada imposible eh, sí, después sí leí mucho también leí Carnívora de Ediciones edav se llama eh, uh -huh. de Fernanda García Lao, una, una autora que me gusta mucho sus novelas, eh, pero en formato poesía no la había leído. ¿Qué más? Queja, queja una editorial muy chiquitita, sí. que sí. tiene un libro de María Victoria Mazaro, Nadie quiso subirse al auto con nosotras, así como muy crudo de la relación madre-hija también eh, en poesía. Así que la mayor parte de las cosas que leí de editoriales chicas fueron en ese género, y me parece que hay un, muy buen alto, o sea, hay un alto nivel eh, de la poesía de autoras, sobre todo porque la mayoría son chicas eh, que andan por sus 30, 30 y pico. Me parece que hay hay una sensibilidad eh, común que se está manifestando en la poesía y que al menos a mí me, me ayudó a sobrellevar estos, estos meses tan extraños.
1: A mí este año me pasó que, por ejemplo, bueno, por primera vez se, se editó, se hizo una edición local de un libro de Eduardo Halfon, que es un autor que me gusta mucho, Godot, sacó Biblioteca Bizarra, y después, siguiendo con la idea de, de las traducciones, uno de los libros del año para mí, porque fue como un descubrimiento y me parece una novela maravillosa, fue Tiempo sin Lluvia, el de Sinan Jones, que publicó Chai con traducción de Esther Cross. Realmente no es lo mismo cuando uno lee una traducción afín que cuando uno tiene que surfear una traducción, ¿no?
3: Mira, me pasó con un libro... Eh, que lo había publicado la serie negra, esa que dirigía Piglia, Acaso sí. no matan a los caballos de, ah, sí, de uh -huh. sí. Y ese, ese libro lo publicó con una traducción al río platense, no tan y es otra novela, es maravilloso claro. de, de volver a leerla, o sea, eso que decís de esa tradición de, de recuperar claro. nuestra voz, nuestro tono. Y nosotros estamos acostumbrados a hacer muchos esfuerzos, o sea, con la tradición de anagrama de que, que creemos que Bukowski dice gilipollas y hostia tío. Claro, para mí eh, Bukowski nació en Galicia. Eh, y sí, pero es que hemos hecho tanto esfuerzo en, en relación a eso, que estamos entrenados como lectores, pero te das cuenta del esfuerzo que haces cuando llegas a estas nuevas traducciones eh, que te son afines, ¿sí? Pensá
2: en Graham Greene, yo siempre lo digo porque me parece que es como... El, parad el paradigma de la, de la tradición. Graham Green escribió El cónsul honorario estando en la casa de Victorio Campo en Mar del Plata. Mm. El personaje es un personaje paraguayo que toma en la traducción hierba mate. Chicos, no, 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 abuelo. claro, no, me vuelvo loca, no. <risa> sí, sí. Patricio, ya que estás, si tuvieras que decir cuál fue para vos el libro del año. Bueno, eh, creo que el de Mariana Enríquez, eh, en nuestra parte de noche, es un gran, gran libro. Mm. Me parece que eh, acaba de ganar un premio y es muy importante. Eh, el de Camila Sosa, eh, me parece, no sé si es de este año o del año pasado. Son del
1: de no año pasado, pero, pero para Camila este año fue como una de las grandes autoras para todo, así que...
2: Este año que... Silva, sí. eh, no, 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 no salió eh, ese libro elegido como el libro del año, eh, yo no leí el que ganó, pero creo que eh, si, si hice esfuerzo este año para que hubiera un premio, era para el premio de Camila Sosa Villada, por lejos, porque sí. es un libro... Es un libro muy, muy lindo, muy lindo. Los cinco y libros que es... quedaron en firma eran buenísimos. Los cinco eran muy buenos. Yo realmente. creo que lo que tiene Camila por delante es la dificultad de escribir un libro en el que no vuelva a escribir Las Malas. Porque mm. es un libro tan bueno y tan, eh, tan importante para una época, para un momento, que el, el libro que viene, yo creo que ahí vamos a saber realmente si estamos delante de una escritora de esa magnitud que nos, que nos hizo ver con las malas, o si estamos con una buena escritora, lo cual no es poco, ¿no? Pero uh -huh. creo que el próximo libro de Camila se juega parte de su futuro. EFGE, uh
3: -huh. tu libro. Y yo agarrándome de la palabra futuro, son los dos de 2019 en realidad, de finales de 2019. Eh, uno es Extranjero, que es Recuerdos del Futuro, de Siri Hussberg. Me pareció una novela monumental. Uh -huh. eh, una novela de ideas, esas que te hacen subrayar y repensar Debe haber pocas lecturas que yo interrumpí tanto con, con, con mi rumiar interno, o sea, recordando y divagando a la par que avanzaba con la lectura. Eh, además se mete con grandes temas, con la violencia de género, con el feminismo, sí, con completa, sí, es eh, es el paso película. del tiempo, con la política norteamericana. Es como todo interesa, interesa claro. Todo interesa, todo es inteligente, <risas> todas las reflexiones, decís, para de ser tan brillante, eh, mm. como hacía de, de abrumadora. Y después coincido con Patricio, que eh, nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Me parece que uh -huh. es una novela muy consagratoria, que condensa como toda la, la imaginería que tuvo Enríquez en sus cuentos, con un desarrollo muy perfecto, o sea, es una novela muy cerradita, y en uh -huh. un género que yo leo poco, que es el, el terror, no es un género, es un género que más bien me expulsa.
1: Eh, Sin embargo, esta novela consigue, mil... claro, es tal cual, es tal cual, sí, sí coincido. Chicos, les agradezco muchísimo esta conversación, esta charla. Siempre es un placer eh, hablar con ustedes y compartir esta, esta pasión en común que tenemos por los libros. Eh, los quiero mucho, los admiro mucho y les deseo el mejor año para el año que viene. Nos deseo Finalmente, a todos el mejor año. Yo
3: estoy muy tentada de ponerme del otro lado y de preguntarte a vos todos cuáles <risas> fueron tus libros, porque ahora quedó, claro, me, me quedé ese hueco, pero bueno, no faltará oportunidad. Muchas gracias por la invitación. La seguimos,
2: la seguimos, Pato. Gracias, gracias, y la verdad que para mí es un placer acompañarte en este... Bueno, vos decís que nos admirás, admirá la Eugenia conmigo, créeme, qué sé yo. Eh, eh, aguantame dice la gente, todos. Picos, picos para
3: ¿eh? todos.
2: Un beso bento, y un beso bento.
3: también a Gustavo <risa> <Chau>. <risa> ¿Por qué no
2: supiste entender?
6: de ver quién soy porque no escuchas lo que está tan cerca de ti solo el ruido de afuera y yo que estoy hablando sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, ser que dulce la salía sé que salva el sol, yo que pensé. venegas me voy
2: mesita de luz grandes lectores
4: nos cuentan qué están leyendo Buenas noches, soy Pablo Llanera y quiero decir primero que entiendo la mesa de luz de una manera un poco general como simple superficie de apoyo lo digo antes de decir cualquier otra cosa porque nunca tuve el hábito de leer en la cama pero aún sin cama esa superficie existe eh, y me pasa como a muchos para quienes escribir y leer son acciones que resulta bastante difícil separar Será una deformación profesional, pero diría que leo para escribir y escribo para darme el pretexto de leer. Para un capítulo de un ensayo que todavía está escribiéndose, o que mejor dicho, que todavía tengo que escribir, están ahí en esa superficie los dos tomos de la Biblioteca de la Playa de los diarios de Paul Claudel. Claudel fue, me atrevería a decir, el mayor poeta francés del siglo XX, y la lectura ordenada de las miles de páginas de los diarios, a diferencia de la lectura salteada, eh, depara el efecto de una autobiografía sin disimulos, y además un ejercicio continuo de crítica de sus contemporáneos, una crítica no siempre muy benigna. A propósito de contemporáneos, está esa idea de que después de cierta edad, uno lee solamente a los amigos y a los muertos, como alcancé esa edad y como amigos tengo pocos, precisamente porque muchos murieron, quedan los muertos, que esos sí son innumerables. Eh, por eso en la mesa hay también siempre algún romántico alemán, que puede ser Onovalis, o Eichendorf, o Rückert, o Rentano, o alguno que, que depare un poco el azar de la biblioteca. Y después, como dijo alguien, mis noches están llenas de Virgilia también.
1: Escuchábamos a quien es uno de los mayores periodistas culturales de la argentina es pablo llanera es editor del diario de la, del diario la nación edita cultura en el diario la nación es uno de los grandes especialistas además en música clásica no solo en, en literatura pero es un gran especialista también en arte es esa mirada de periodismo cultural que uno puede escuchar horas y horas a alguien como pablo que es también autor es autor de varios libros entre ellos formas frágiles y la música en el grupo
2: sur Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
6: Y hoy
1: en este penúltimo programa de Vidas Prestadas de este año, de la edición 2020, este año que tantas veces, eh, tantas veces escribimos 2020, este año para creérnoslo, ¿no? Un año tan increíble en muchos sentidos. Hoy tenemos un poquito más de tiempo para hablar y tengo, voy a hablarles de por lo menos cuatro libros, eh, cuatro libros que me gustaron mucho, que me interesan mucho y que recomiendo mucho. Uno de ellos se llama eh, A lo Lejos, eh, eh, se escribió en inglés como In the Distance, lo escribió un argentino, Hernán Díaz, un argentino que vive en Nueva York, que es editor de una revista académica en Nueva York. Es un libro que fue traducido al castellano, lo publicó la editorial Impedimenta, y es una novela muy particular, porque al mismo tiempo que es una novela de aventuras, es también una novela de iniciación, es también una novela histórica, es también una novela filosófica. Todo esto está en A lo Lejos, que cuenta la historia. De Hakan, un, un chico sueco que eh, sale de un pueblo sueco junto con su hermano para ir con destino a Nueva York En el camino se pierde, se toma un barco equivocado, termina en el sur, luego viaja pero aparece por San Francisco Y toda la novela es justamente esa especie de road movie eh, sobre sus pies y a veces sobre el caballo en donde quiere ir desde el oeste hasta el este para buscar a su hermano. Y en el camino, en esas estaciones, se va encontrando, estamos hablando de mediados del siglo XIX, se va encontrando con el desierto, se va encontrando con los animales que hay por entonces, que por entonces todavía no están los cowboys, no hay vacas, pero sí hay ya mafias, y hay violencia, mucha violencia, pero es también el momento de la explosión del naturalismo y de cierta cosa más científica. Y es también momentos en donde, como es un chico que empieza a crecer y se convierte en un gigante, y en un determinado momento termina cometiendo un, un delito muy grande, que lo, lo, lo avergüenza incluso, tiene que esconderse porque lo persiguen. Y en esa persecución y en ese esconderse, termina eh, completamente reflexivo, y es ahí en donde aparece esto que te decía como de novela filosófica esta, esta mezcla de novela de aventuras digamos con Toró por decirlo de algún modo y que está escrito maravillosamente realmente la, la, la prosa, el modo en que se cuenta el modo en que se, en que se presentan las cosas la, la acción por un lado y por otro lado la descripción es realmente fabulosa se llama A lo Lejos es uno de los grandes libros del año lo publicó Impedimenta y el nombre del autor es Hernán Díaz Después un libro que me gustó muchísimo, un libro de cuentos que me gustó muchísimo, que salió hace unos meses, pero que recién lo leí hace unas semanas, se llama La teoría de la luz y la materia. Es un libro precioso escrito por un norteamericano que se llama Andrew Porter, y que son diez cuentos, son diez cuentos en donde en la mayoría lo que predomina es algo que tiene que ver con, con gente joven, no necesariamente son los protagonistas, pero sí son como el paso de la infancia a la adultez, o el paso de la juventud, ...a la madurez... ...no, es una, no son cuentos de campos... ...pero aparece mucho la cuestión de la vida universitaria... ...aparecen cuentos en donde, apare, donde lo que hay también son duelos como de familias perdidas... Eh, ...desde cuentos en donde hay padres separados con un padre que cada tanto vuelve a la casa... ...y una madre que bueno que lo recibe pero que ya está en otra cosa... ...o un hijo que ve cómo su madre se enamora de otra mujer... ...o un muchacho que recuerda cómo murió su mejor amigo... Aparecen, digamos, montones de, de, de cosas eh, que tienen que ver mucho como con la propia reflexión sobre la vida que uno de pronto hace. Eh, en donde aparece el, el mundo de los suburbios en Estados Unidos. Está súper bien escrita. Los cuentos son como el cuento norteamericano en su máximo esplendor. La teoría de la luz y la materia, 10 relatos, te digo que sinceramente el libro tiene como una, una, una unidad en el modo en que está escrito y en la temática que los que lo reúne, esta cosa familiar y de familia frustrada también. Eh, lo publicó China Editora y es un gran libro y con algo que mencionábamos recién con Eugenia y con Patricio, con una traducción hecha local, una traducción local que realmente... Te hace sentir el libro mucho más cerca. La traductora es Caterina Agostiza, que es además la editora de China Editora. Otro libro que me encantó, que salió también hace en también este año y que me gustó muchísimo, es el libro de un israelí que se llama Ishai Sarid, es una novela que se llama El monstruo de la memoria. La traducción es de Ana María Bejarano, la publicó Sigilo. Y es la novela que cuenta, el, el argumento es: el protagonista es un historiador joven que se dedica a ser guía en. Auschwitz. Y a partir de eso, mientras escribe además su doctorado sobre lo que fueron los campos de exterminio nazis, empieza toda una reflexión porque a él le toca de pronto acompañar a los chicos jóvenes, sobre todo a los chicos israelíes que llegan a Polonia a ver a los, los campos nazis que estaban en Polonia y que en realidad tienen tanta distancia con esa historia y hay como una memoria congelada que no se discute nada, y entonces lo que aparece con este protagonista es que empieza como a obsesionarse y a volverse como cada vez más loco viendo, por un lado, ese desdén, si se quiere, y por otro lado, cómo algunos hacen de eso una especie de, ¿cómo lo llamaríamos? Digamos, tours del horror, y especulan hasta comercialmente con eso. El monstruo de la memoria es un gran libro, un gran libro. El autor es Ishay Sarid, que es un abogado y periodista israelí. Y otro libro que también tiene que ver con esto que estábamos hablando en relación a la traducción, un libro que me interesa mucho, eh, que, que recién lo empecé a leer en realidad, se llama Natalia Ginsburg audazmente tímida. Es una biografía de la gran escritora italiana Natalia Ginsburg. Traduce, la autora es Maya Flug, eh, escribió en alemán. Está traducido por Gabi Adamo, Gabriela Adamo, que es una de las personas que más conoce todo lo que tiene que ver con la cuestión institucional, si se quiere, de la cultura, no solo acá, sino también afuera. Gabriela no, es no solo una gran traducción, ...sino que fue una gran directora de la Feria del Libro... ...y además una gran promotora de la traducción de la literatura argentina en el extranjero y es ella misma una gran traductora este libro, Natalia Ginsburg audazmente tímida, además de ser biografía de una autora que en este momento del mundo de las mujeres se vuelve a leer con, con mucho entusiasmo resulta muy estimulante leer la obra la propia obra de la autora del Léxico Familiar tiene un prólogo precioso, cortito, pero muy potente, de Flavia Pitela ya que estamos hablando de los grandes recomendadores como Patricio o como Eugenia Flavia Pitela es una de las grandes recomendadoras, estuvo con nosotros el año pasado, justamente para fin de año. Y en este pequeño prólogo, que te lo recomiendo realmente mucho porque te va a tentar para leer el libro, explica, digamos, lo que fue el significado de alguien como como eh, Natalia Ginsburg, que además de ser una gran escritora fue política, fue diputada en momentos en donde no tantas mujeres se dedicaban a la política, y cuenta la relevancia de ella y dice la mirada de Ginsburg no es reducida ni doméstica, es transparente y profunda. Es una, la compara además con, con Virginia Woolf en determinado momento. Es un libro súper atractivo que además nos lleva a leer nuevamente este gran libro de Natalia Ginsburg que se llamó Léxico familiar. ya nos estamos yendo, nos queda un solo programa en este 2020 que será la próxima semana, en la operación técnica estuvo Víctor Pugliese en la producción, consiguiendo todo y mucho más, y cada vez más Gustavo Kogan me llamo Inde Pomeranek nos estamos no escuchando, chao